0: e sabe quem é a mulher do Doutor Estranho? Quem? quem? A Nazaré porque ela é senhora do destino Caraca, velho Não, mas a Nazaré é a do mal, pô Mas ela é a senhora do destino Vai o
1: próximo
2: Ninguém quer discutir novela?
1: Ah, depois dessa Tá bom, próximo Aqui é o Igor Reis e eu vim
2: barganhar E vim ser clichê também, né? Por favor, né? Tô com inveja Tô com inveja
1: Aqui é o Felipe Xavier
3: e eu moro no Baker Street. Ah, opa, não é, não, é esse, não, não é esse
0: cara, não. Depois dessa ótima referência de Sherlock Holmes que o
3: Felipe fez aí, da onde você realmente veio, Felipe? Então, eu vim lá do Salada Cult... .com.br e eu não vou nem citar um podcast porque lá tem uns 700 podcasts então é só entrar aí no site saladacult.com.br e aí vocês encontram a galera lá os saladeiros são nossos parceiros né porque
0: fica nessa troca né vai pra lá vem pra cá vai lá essa
4: troca é gostosa <risos> eu até indico se for pra começar a ouvir lá se você nunca ouviu se você não conhece Salada Cult que eu acho difícil mas se você não conhece começa pelos que eu participei <risos> olha aí
5: olha só. o bonito
4: é o molho dessa salada <risos> obrigado <risos> uh, eu participei com o Adriano Eu e o Adriano Recentemente De um Super Pocket Show ah, O Felipe não tava lá Mas tava eu Tava o Adriano Foi bem legal né? Gostei pra caramba Deixou o um Coquinho maluco <risos> <risos>
2: Ah, aqui é o Samuel Santos E é estranho Me chamar em cima da hora Quem foi que desistiu Em cima da hora?
4: Ah, cadê o Adriano? Ah, o Adriano. <risos> Olha, eu
0: vi falar que dois gagos no mesmo podcast não pode.
4: <risos> Foi vetado, né, o time ah, com dois ah, gagos. Décimo primeiro mandamento da podasfera. <risos> Aqui é o Xavier e lá vamos nós para mais filmes de herói. Começou animado esse podcast. É porque o problema não é um filme de herói, o problema é o limbo que a gente entra, assim, tipo, nunca vem sozinho, ligado? Vem mais por aí, pode esperar. Olha aí o dando spoiler não, da programação não. do Brasil. Não é spoiler, é constatação a Guerra infinita, Nito Vem <risos> com a gente, cara Mas depois que eu descobri que a guerra infinita vai ter duas horas e meia só Eu já fiquei frustrado Por
1: quê? Você queria que fosse infinita? Ah, sei lá, né Propaganda enganosa Ele queria que fosse uma série tipo Arquivo X, tá ligado? De poucas temporadas ali. Ou Grey's Anatomy Que até hoje não acaba Já pensou?
0: Em que a Marvel e outros estúdios têm tido o maior sucesso na Telonas é apresentando personagens desconhecido do grande público, mas que possui histórias fantásticas. Guardiões da Galáxia e Deadpool caíram facilmente nas graças do público. Mas agora, a Casa das Ideias resolveu finalmente adrentar em uma área de suas histórias que ainda não havia sido explorada, o Mundo da Magia. Pegue sua capa de levitação, seu olho de Agamotto, pois hoje, o Pupilas em Brasas vai explorar o místico mundo do Doutor Estranho. Como o Lito Xavier disse,
1: mais uma vez estamos aqui para falar de um filme de herói, e um filme de herói muito bem sucedido né, Igor? Sim, um filme de herói muito bem sucedido e tem, na época, tinha gente dizendo que era o melhor filme de herói que já tinha ah, sido Ah, mas isso né? daí
4: toda vez que sai, <risos> quando saiu Homem-Formiga lá, teve gente falando que foi o melhor filme de herói que já tinha visto, você não vai, vale, ah, é. você não vai. Vale. Tirando né? Pantera Negra, o resto é tudo mentira.
1: Então, mas hoje, que já passou o hype, vocês acham que tá pelo menos num top 5 aí? Top 5 de quem, cara? O filme é esquecido, <risos> O
0: Nito é muito revoltado com filme de herói, velho. Não,
4: não é revoltado com filme de herói. Eu tô falando top 5 de herói, Nito. Não, tudo bem, vamos fazer um top 5 de filme de herói aqui, ó. O do Nito. Você quer que eu coloque só Marvel?
0: Pode ser, senão você vai começar com dois Batman, vai começar sobre o 300, vai falar. Não
4: gente. vai ter nenhum da Marvel. Tá, Marvel. Cara, a gente vai falar de um monte de filme aqui, ó. O Homem de Ferro, o primeiro, trouxe pra gente a inovação de um filme de herói do estilo Marvel, de ser. Que a gente tava acostumado com o filme do Batman, que era diferente, né? Aí a gente vai ter Pantera Negra, que trouxe uma discussão dentro de filme de heróis da Marvel. Muito bom esse filme do Rei Leão. É, esse filme do Rei Leão aí foi bem legal. Nós vamos ter aí o Capitão América, só da Divernal, que sai um pouco aí da ideia desse filme de herói que se tem. O Guardiões da Galáxia é engraçado pra caramba. O problema é que depois dele, tudo tem que ser engraçado também, né? Mas ele foi legal. Eu não consigo fazer o quinto, mas eu falei quatro filmes aí que as pessoas colocam nas listas e ninguém põe mais o Doutor Estranho. Já morreu o Doutor Estranho. Eu acho que assim, o Doutor Estranho é um bom filme. Ponto. Sim, concordo. Bom filme, ponto. Como a maioria dos filmes da
0: Marvel, né? Sim. Todos filmes da Marvel tem um bom arco, assim. Principalmente os últimos.
1: Tirando alguns,
3: né? É, o problema do Doutor Estranho são as piadinhas, cara. É só o exagero em piadinha que tira um pouco. Mas de resto, né, é muito redondo o filme, né?
0: É, mas você sabe que eu acho que pra ver o Pantera Negra, tinha que ter passado pelo Doutor Estranho. Porque quando se trata de um assunto mais profundo, ficar colocando piadinha de uma toalha mexendo, ia ficar meio sem graça, né? De uma cortina nas suas costas mexendo pra isso daí gerar uma piada, ia perder um pouco a credibilidade. Então, a Marvel eu acho que ela aprendeu um pouco com esses erros que o pessoal comenta do Doutor Estranho.
4: Mas por que que um filme tinha que ser engraçado pra você fazer um filme mais profundo?
0: Porque o Doutor Estranho, ele seguiu a fórmula 100% da Marvel. Então, é o tempo todo piadinha, a gente precisa de piada aqui, precisa de piada ali. Você vê que tem piadas, parece que foram colocadas depois, tipo, a Liga da Justiça, sabe? E aí, <risos> o Pantera Negra, parece que o diretor, sei lá, ele falou assim, ah, a gente não precisa fazer isso daqui, gente. Deu errado lá atrás, sabe? Eu acho que na discussão, no Brainstorm, os caras falaram assim, não, pô, deu errado lá atrás, então dá pra gente fazer um filme bom da Marvel sem
3: piadinha, entendeu? Eu acho que a Marvel perdeu a chance, cara com o Doutor Estranho, porque eles começaram agora nessa vibe de fazer filme de gênero com super-herói, né? Então, você pega o Capitão América 2 ele é um filme de ação e espionagem com a capa ali de super-herói. Aí você tem o último que é o Thor Ragnarok que é um filme de comédia, tem herói. Aí dizem que o filme do Homem-Formiga e da Vespa que vem aí, vai ser uma comédia romântica. Por que não terem aproveitado o Doutor Estranho pra fazer uma parada mais voltada pro suspense, sabe? Porque tem material pra fazer isso, né? Mas eles fizeram isso que você falou, léo, né? De colocar a fórmula 100% ali e eu acho que foi isso que tornou o filme esquecível, sabe? Porque eu acho que se tivesse um pouco mais de conceito, um pouco mais de gênero mesmo do filme, de horror ou de suspense ali, eu acho que as pessoas se lembrariam muito mais do que se lembram, sabe? A galera lembra porque é o Benedict Cumberbatch e porque ele é um ator excepcional. Mas quando você para pra pensar no filme, assim, eu lembro do final que é muito bom, cara. Mas do resto é meio esquecível, sabe? Eu lembrei
4: do filme lendo a pauta. Tava lendo a pauta e falei assim, ah, é mesmo.
2: Ó. Mas sabe o que é que talvez ele tenha sido importante? Porque, ó, entre Doutor Estranho e Pantera Negra o que é que tivemos aí da marca? Só Guardiões da Galáxia? Homem-Aranha. Eu
4: não tenho uma memória boa pra isso. O Thor
2: Pronto O Thor vai se encaixar Nessa linha que eu pensei aqui Que é justamente A Marvel chegou no momento Que ela tinha que começar A explorar novos mundos E o Doutor Estranho Fez isso O Ragnarok o Pantera Mostrando o Arkanda Então eu acho que A questão do Doutor Estranho Foi importante nisso Mostrar toda essa nova pegada De magia e tudo mais Eu achei que Foi importante sim Tanto porque Ele vai ser muito útil Na Guerra Finita, né, cara? Ah, Sim. Eu
4: concordo sim. Que pro
0: multi Ele tem seu valor A questão Que eu acho que O pessoal tá falando aqui que é porque a questão do filme mesmo o impacto que ele teve, né?
3: É, eu acho que eles fizeram o um filme do Doutor Estranho eles apostaram completamente no seguro, só porque eles precisavam usar esse cara mais pra frente, entendeu? Não vamos fazer uma parada, tipo, super ultra conceitual. Vamos inserir o cara aqui, redondinho? Todo mundo, ó, esse é o cara, essa é a jornada dele e ele vai ser importante pra frente. E aí colocaram, sabe? Exatamente.
2: Mas eu acho, Felipe, que isso é a parada justamente da Marvel. Ela vai soltando as paradinhas aos poucos. Ela não é desse que joga tudo na cara de uma vez Ela mostrou o novo mundo do cara Mostrou que existe a parada da magia E nos próximos ela já vai começar voltando O Pantera Negra foi assim Não, não,
4: no Pantera Negra não foi assim Porque o Pantera Negra já tinha aparecido Eles inseriram o Pantera Negra no universo E depois explicaram quem era Não,
2: mas tô dizendo assim Eles não ficam que nem a DC Que não tem paciência de fazer as coisas Joga tudo na tua cara e te vira aí Eles vão te entregar no fogo
4: Eu não
3: acho o Doutor Estranho um filme ruim não, tá? Eu gosto muito do filme Eu me diverti muito vendo o filme mas... Mas, por exemplo, se você pegar e colocar na balança aí Doutor Estranho e Pantera. Cara, não dá. O Pantera é muito superior em conceito, é muito superior em apresentação de universo, entendeu? E é muito mais memorável, né? Tanto que Pantera Negra estreou agora recentemente. E ele sim, eu acho que entrou no top 5 da galera aí. Doutor Estranho já ninguém fala muito, assim. Todo mundo lembra porque ele é uma peça importante agora. Porque é o Benedict Cumberbatch e tudo mais. Mas é um filme muito bom. Só que eu esqueci assim que passou a semana seguinte.
2: Mas o Pantera Negra é uma coisa horrível, horrível mesmo, que no Doutor Estranho eu acho muito legal, que são as cenas de lutas, são muito bem coreografadas. O Pantera é muito feio, cara, é horrível, cenas de lutas.
0: Que isso, cara? Samuel Santos, a questão é o seguinte, caro, nobre, <risos> amigo de opiniões fecais. O Doutor Estranho, no ponto de vista do universo da Marvel, ele tem sim sua importância até a expansão do universo. A questão que a gente tá falando aqui é a questão voltada para o esquecimento do filme em si, entendeu? Você chegar e falar assim, caramba, Guardiões da Galáxia é importante pro universo? Marvel? Sim, ele é importante do universo para Marvel. O 2 é? Sim, é, expande ainda mais. Só que assim, o 2 é muito legal, nem o um Doutor Estranho, mas é um filme que se eu te perguntar de bate-pronto qual é a história do Guardiões da Galáxia 2, você vai se confundir entre o 2 e o 1, um, porque ele acaba sendo um filme esquecível, entendeu? Eu
4: provavelmente vou falar uma baita besteira aqui, que é o que eu faço nesse podcast, mas ó, se você olhar, por exemplo, pro universo Marvel pré-cinema, o homem de ferro, é qualquer coisa. Só que os caras apresentam o cara num filme, e o negócio é tão, tipo, putz, que o personagem cresce e fala, mano, esse cara é Zika. Tanto que ele é o Zika da galerinha. E aí você tem um personagem como o Doutor Estranho, que, tipo, o cara é super poderoso, é tipo, é o apelão. Na hora que apresenta o apelão, você não vê o apelão no filme. E aí, tudo bem, as pessoas depois foram pesquisar, que a maioria não tinha lido nada do Doutor Estranho antes, foram pesquisar e falaram, olha, esse cara é o apelão. E hoje em dia na sala de aula eu vejo a molecada falando do Doutor Estranho, tipo, nossa, mas eu já vi o Doutor estranho mas, pô, Mas no filme não fala nada do cara.
3: Assim, mas aí, Nito, pra mim, cara, o filme, ele tá no processo de ele... A gente virou o Doutor Estranho mesmo e ele ainda tá aprendendo, né? Você vendo o Thor Ragnarok, você já vê que ele já tá em outro nível já, né? Agora, quanto tempo se passou do filme dele pro Thor
4: ali, eu já não sei. Como eu não vi o Thor, eu não peguei os movimentos da Marvel.
3: Cara, mas isso não me incomodo,
0: não, Nito. Isso não me incomoda não porque, tipo, é o cara que tá aprendendo a lidar com os problemas, né? Eu
4: gosto do filme da Origins. Tudo bem. Mas no primeiro filme do Homem de Ferro, ele também tava aprendendo a lidar com os problemas. E por que, que ficou tão diferenciado? Você tá entendendo? Talvez seja porque o personagem é um personagem difícil. Por
0: exemplo, assim, ó. A Marvel, ela tem esse problema de ser esquecível em muitos filmes dela. Por exemplo, o Hulk da Marvel. Tipo, ah, você sabe que ele luta com coisa, mas você sabe a trama. Você consegue lembrar a trama? Ele era verde no filme, não era? <risos> Igualmente o Homem-Formiga, é, é. cara. Você lembra da trama do Homem-Formiga? Você sabe só que era um roubo, mas nem
4: lembra o que, que tinha que
0: roubar, sabe? Perguntando de bate pronto agora.
4: Ah, não, esse eu lembro. Homem-formiga eu lembro bemzinho, hein? É. Mas mais pela indignação, que o Homem-Formiga foi algo que despertou a indignação. Acho que meu, a minha indignação em filme de herói começou em Homem-Formiga. Porque depois que eu vi, cheguei no outro dia em casa, tipo, ah, beleza, me entreti com o um filme. E eu vi. Você não vi gosta a ga... de
3: Homem-Formiga, Não,
4: gosto, gosto do filme. Engraçado, eu ri demais, cara. e muito mesmo. Eu gosto de filme de herói, tá, gente? Não tenho nada contra. A, conta,
3: a né? gente tá vendo.
4: <risos> mas quando. Quando eu cheguei... Quando eu cheguei assim, teve gente falou Nossa, Homem-Formigo, dos melhores filmes de herói, assim, que eu já vi e tal. Falando daquilo eu falei, Não, tudo bem, o filme é muito engraçado. Eu realmente ri bastante do filme. Mas... Qual que é esse critério pra você falar que é o melhor filme, entendeu? Né? Eu acho que as pessoas se empolgam muito com algo. Cara,
3: mas fala aí. Por favor, aparece aí quem foi e falou que homem formiga é o melhor filme cara, de herói. Como é, assim, cara, é que
4: o Facebook... <risos> é que o Facebook não né, é de porcute. Tipo que você consegue resgatar fácil a postagem antiga. Uh -huh. Mas foi mais de uma pessoa e pessoas próprias. Eu sei que ele. eu não vou aguentar ninguém aqui Olha. em público. não
0: deixar vergonha o coleguinha. É
4: o Nito tem um grupo no WhatsApp os dele, tá <risos> Não, sai é fora.
5: Você acha que sabe como o mundo funciona? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade.
0: Será o Benedito Samuel Santos? O que você achou <risos> da atuação... <risos> <risos> Benedito Cooperback. <Cucumberg risos> Esse Sherlock Ai, Holmes de é capa verdade. vermelha.
2: Cara, eu gosto muito do ator. E eu fiquei naquela preocupação. Eu nunca vi mais que 30 minutos de Sherlock, que é a série que. Ele é tão evidente Só que de tanto eu ouvir um amigo meu falar e, e do ator e tudo mais Eu tinha muito medo de ligá-lo totalmente ao Sherlock E eu acho que ele conseguiu desfocar Assim, sair dessa parada de Sherlock E incorporar totalmente no personagem Que eu particularmente gostei
0: Cara, o Benedict Cumberbatch é Até difícil falar o nome dele Eu tenho uma dificuldade porque ele é um ator Que ele é igual em todos pra mim, sabe? Cara, eu tava com medo de dar essa opinião, cara E alguém me bater, tá ligado? Não, mas ele é um bom ator, não, não, sim, não me sim. entenda mal, ele é um sim. bom ator.
3: Mas isso aí que você tá falando eu não acho um demérito, cara. Por exemplo, fala do Robert Downey Jr. Ele consegue ser outro cara depois que ele virou o Robert ah, Downey mas Jr.? o
4: Robert Downey Jr. é ruim. É ele,
3: hein? Polêmica, polêmica. É
0: porque assim, do Benedito, até o dragão do Hobbit, eu consigo ver ele, sacou? Que ele é igual a, até na eu, dublagem eu dele, Eu acho, sabe?
3: cara, que a galera tem a mania de dar o mesmo tipo de papel pra ele. Eu nem sei se é o problema ah. do ator porque o Sherlock é arrogante, o Doutor Estranho é arrogante, o Smog o é, arrogante. é arrogante. Até aquele filme lá do Alan Turing, ele é arrogante também. Não que ele é arrogante, mas ele tem um problema social, sabe? Então, é mais problema de quem escala o cara e sempre colocar ele pra fazer as mesmas coisas e não dele, sabe?
4: Sim, eu concordo com todos então, vocês. Então, o Celto Mello... Não, o Celton Mello é ruim mesmo. <risos> <risos> o Celton Mello, já vi ele em vários papéis que não tinha nada a ver um com o outro. Meu, ele é o chicó no mecanismo, esquece. <risos>
2: Aí perguntaram pra ele: e como foi que sumiu esse dinheiro?
5: Ele falou: Não sei só, sei, só sei que, que foi.
4: Assim. <risos> Mas eu, eu também tenho a mesma opinião que vocês e eu fico feliz. Assim, eu acho que ele é um ótimo ator, né? Tanto no Sherlock quanto no filme, ele tá muito bem. Naquele filme que acho que o Felipe citou aí, que fala sobre os Estados Unidos lá e a bolha imobiliária, não é esse? Que ele é o carinha que tá lá. Não. Na... não? Não foi esse? Não, é o. Não, é o jogo, o seu maluco.
3: É o jogo da imitação que ele faz o papel do Alan Turing lá do Sim, do Alan que... Turing, concorreu ao Oscar. É né? isso mesmo, eu dormi. Isso,
4: concorreu ao Oscar. É, né? Isso, o Alan Turing <risos> no jogo da imitação, ele tá muito bem. Assim, ele faz muito bem esse papel. Eu tenho vontade de ver ele em outra coisa.
3: É, fazendo outra coisa. Dá vontade de, sei lá, colocar esse cara fazer uma comédia romântica. Isso, <risos> sabe? isso. Que é uma parada que é totalmente diferente, né? Aí a gente
4: veria outra coisa. Exatamente, mas eu acho que ele é muito bom, eu concordo com isso. Ele
0: fez Zoolander. Quem viu Zoolander? Zoolander 2 ainda. Você viu? Não, eu tô olhando aqui no Wikipédia dele.
1: Ah. <risos> assim, vocês não acham que colocaram ele um pra substituir o Downey Jr.? Porque o Downey Jr., eu não sei se foi nesse, no Guerra Infinita, ou se foi no Capitão América, nos Vingadores 2,5, né? No Guerra Civil. Que o cara ganhou 100 milhões. 100 milhões pra fazer parte do filme. Então... Então pensa assim, tipo, é o dízimo da arrecadação, vai, só pra uma pessoa. Eu
3: penso nisso, cara, eu penso que eles precisavam colocar um ator de calibre pra substituir o Downey Jr., cara, porque eles não estão aguentando mais pagar o cara, não tem mais. Faz sentido.
4: E é um cara bem meia boca, né, então pelo menos a substituição vai valer. Caraca, Nito, você tá mal, hein? Não, o Downey Jr., beleza, ele encaixou no papel, tá ligado? Ele encaixou no Homem de Ferro. Você acha ele um ator ruim? Tirando o Homem de Ferro e aqueles filmes lá da década de 80, sabe, de comédia adolescente <risos> lá que tinha ele sempre nos filmes, não não lembro dele em nada que eu possa lembrar e falar assim, nossa... Ele fez o
0: Chaplin lá no... pô.
4: É, então... É,
0: mas é nessa década aí que o Nito falou, né? É anos 80, é... o Chaplin? Não, não 90. depois, 90... Antes é, dele né? cair na derrocada... né? Antes, da... que... antes das as drogas... drogas tá. Não
4: é um péssimo ator, não é um cara ruim de tudo, mas é... Sei lá, é qualquer um, eu acho que encaixou bem no papel... Ele é tipo um Piratas do Caribe... Johnny Depp... Johnny Depp, ele é um Johnny Depp dos heróis...
3: Mas eu acho que o Johnny Depp, ele é a mais, sabe? Ele é o Jack
1: Sparrow...
4: Ele escolheu viver... <risos> ele infectou tudo... <risos> Ele escolheu tudo viver diverso. como Jack Sparrow, né? <risos> Jack Sparrow de índio, dono de fábrica de chocolate. <risos> Aí tá tipo no elenco, assim, Jack Sparrow, tá ligado? <risos> mas
1: ele em Sherlock, Downey Jr. agora como Sherlock, também é legal, não é? Eu não gosto.
2: Alguém derrubou o Igor. Que,
4: que é isso, é. é legal, tô contigo, não, Igor, fora, tô contigo. Mas, ô Igor, você não acha que lá ele é o Homem de Ferro sem armadura?
1: Sim, com certeza, mas o é o Sherlock de capa também.
4: Não, tudo bem, mas é <risos> que o Cumberbatch, a gente, sei lá, é um cara que a gente pode falar assim, não, beleza, dá outra coisa pro cara. O cara fez vários papéis no mesmo tom, é uma coisa. Agora, quando o cara fica preso no personagem, tipo o Jack Sparrow, e aí ele vai fazer outras coisas e tudo vira Jack Sparrow, aí pra mim já é um problema, entendeu?
3: Você acha que esses caras, os três aí que a gente falou, o Downey Jr., o Cumberbatch e o Johnny Depp, os caras atingiram um nível de que a galera gosta tanto da atuação deles que eu acho que o diretor nenhum fala mais com esses caras, tipo assim, ou oh, faz assim, faz assado, sabe? Parece o cara... Não, faz aí, sabe? Sim. Eu não sei se eles são assim, né? Porque a gente não conhece, mas parece que se o diretor chegar e falar, ó, oh, faz assim e aí o cara fala, não, eu sou o Robert Downey Jr. eu faço do jeito que eu quiser. Vocês <risos> acham que rola isso?
4: Ou também, eu acho que rola <risos> aquela parte também que cinema é dinheiro, né, cara? E aí o cara tem um personagem lá que parece uh -huh. muito na hora que ele lê o Homem de Ferro. Aí ele fala, cara, se eu colocar o Downey Jr. pra fazer o papel do Homem de Ferro a galera vai ver. Então, não preciso buscar um outro cara. Eu já tenho o cara pro filme, entendeu? Eu acho que vai mais nessa, assim. O cara tem carisma, a a galera gosta, faz o papel bom, quando faz o mesmo papel, manda ele fazer. Que triste, né, cara? Não, o cara tá ganhando dinheiro.
2: Não, triste é assim, o diretor não poder fazer um filme que queira e tudo mais.
4: Ah, mas é suposições também, né?
2: Não, mas eu fecho com o relator Felipe aí, eu tenho certeza que é desse jeito, cara.
4: Não, mas aí depende, cara, do diretor, entendeu? O Spielberg vai chegar pro cara e ele vai falar assim, não, sou fulano, você é fulano? E eu sou Spielberg, entendeu? Então, ou você faz ou você não tá no meu filme.
2: Cara, o Spielberg, se ele vê num filme, ah, vão colocar o Daniel Junior, cara, ele Vai falar, cara, não vou fazer isso aqui que eu não vou
4: ter autonomia Tudo bem, tudo bem Mas, por exemplo, quando o Tarantino vira pro DiCaprio e fala oh, Você vai fazer isso Você acha que o DiCaprio olha pra cara dele e fala Não, não vou fazer Não, mas
2: é porque aí tu tá comparando com um deus do cinema né? <risos> então, <risos> Só mais pra baixo, né Tu tá falando do Tarantino Ah, desculpa <risos>
0: é, querido ouvinte. Depois de quase 30 minutos de gravação, a gente até agora não falou a sinopse do filme, não falou do que o filme se trata. Então se você importa, vê com mano? que a história do Doutor Estranho é marcante, hein? Cara? Então vai, vai lá. Alguém sabe a sinopse? Sem
4: ler.
3: Olha o desafio do Pupilas, hein? Então vou fazer aqui, tipo, a Batalha dos Saladeiros. Fazendo mexer aí pro Felipe. Então vai, tem que ter alguém contra quem, hein? Vai o, o Nito versus...
4: Ah não, eu? Pra fazer sinopse de Doutor Estranho? É.
5: Ixi.
4: Então deixa eu fazer a minha primeiro. O cara é era médico, sofreu um acidente, aí depois foi procurar a cura e aí foi num barato que tinha louco, entrou no mundo da magia, entrou pras <risos> drogas e aceitava tudo pras curas. Aí ele ficou com os poderes
1: mágicos. Ou ele virou viciado em LSD. Pô, porque pode ser tudo <risos> uma grande viagem. <risos> Faz sentido. Tem esses dois lados. Porque assim, ó, o filme pode ser toda uma mentira, porque no momento em que ele toma o chá psicodélico, muda tudo. Faz sentido.
3: Entendeu? Mas aí no Guerra Infinita ele vai ter que drogar todo mundo então também. <risos> O Thor, no Thor 3, ele já tá muito louco, né? Ah, então talvez isso já foi o Doutor
1: Estranho já dando droga pra galera lá de Asgard. Então tá todo mundo Mas muito louco. Você vê que o Thor, ele aceita uma bebida do Doutor Estranho. Faz Caraca, sentido, Igor, bem aí. lembrado. Olha aí. E a bebida não acaba. Aí, ó, já
4: começou ali. Oh, isso aí tem uma pegada na mitologia nórdica, não é? Do Thor que vai fazer um desafio e tem que beber um, um chifre, que a água nunca acaba. É É É, 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 Thor, cara. Que ele vai dar um rolê até com Loki. Caraca. E aí depois fala. Que a, que, que a bebida era o... Era tipo a velhice, um negócio assim, era um, Ah, não, não vou lembrar direito da mitologia. Mas...
1: É, né você tem que gravar o próximo. O próximo ah, eu fui
4: escalado para gravar a Thor? Nossa, que felicidade. <risos> vai. <risos> Vamos continuar no Doutor Estranho, porque eu acho que esse filme ninguém curtiu. Todo mundo evita falar Doutor Estranho. Na verdade,
1: a gente tá vendo que o Doutor Estranho, ele vai ser a ligação pra esse universo, não é não? Ele não pode ser a ligação da magia dos alienígenas com a nossa Terra não Porque, tipo, Guardiões da Galáxia ainda não teve um contato ainda com o planeta Terra.
4: Porque tá vindo o Thanos, né, cara? Então, se você o Capitão América, ele vai dar o quê? Ele vai jogar escudo no cara? Mas
2: ele defende o murro do Thanos, né, cara. Não,
4: sim, mas você tem que colocar alguém pra atacar, né? Então, quem vai?
3: Ah, aquela cena ali é claramente a morte do Capitão América. Ele vai morrer ali. Ó, fica registrado aí, hein? Digo com tranquilidade. O cara tem Xavier no sobrenome. <risos> <risos> o cara sabe das coisas.
0: <risos> o Doutor Estranho, ele tem o um lance dos dedos quebrados, né? Aí ele começa toda essa saga, toda essa maluquice toda do LSD depois que ele fratura a
2: mão, né? É porque é o instrumento de trabalho dele, né?
0: Isso. Aí você sabe se o Doutor Estranho fosse virar uma série, você sabe que série seria? Stranger Fingers. Caraca. Não? Olha Não? aí. Hein? Algu
1: alguém? O Léo caiu? Léo? 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 Boa piada, hein?
0: Nossa. Foi, foi. Piada
1: bilingue. Aqui no Pupilas.
0: Olha só. <risos> caraca. Não, sério, agora vamos sério lá, vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho desse filme do Doutor História Maravilhoso, porque assim a pauta foi escrita pelo Adriano Toledo que Felizmente, não tá aqui. ele não tá aqui. Seria muito engraçado se esse filme fosse o top 3 do Adriano Toledo e ele tá chorando agora ouvindo esse e, podcast. Ele é
4: sentimental, ele deve tá bravo só da gente falando esse malzinho aqui. Todo mundo falou que gostou do filme, todo mundo falou que o filme é legal mas ele já deve tá chorando só das críticas leves que a gente... Mas você falou do filme, eu acho ele meio Inception, né tem umas paradas das ruas dobrando Isso, e tal.
3: É. Ah, totalmente. O filme visualmente é sensacional, cara. Eu
1: não vi em 3D. Alguém
3: viu pra ver se dava alguma diferença? Não, não dá. Só fica escuro, cara. É uma porcaria. Eu fujo do 3D porque eu uso <risos> óculos, cara.
1: Mas assim, ó. Você vê assim, ó. Deixa eu fugir de novo de Doutor Estranho. Mas você vê a qualidade que é esse filme e a porcaria que foi o Liga da Justiça. Caramba, o Liga da Justiça
4: mudou a vida de vocês, né, cara? É,
1: não. O universo... Você vê assim, ó. No mesmo mundo que existe a qualidade desse filme, existe o mal Feito do Liga da Justiça, entendeu?
4: Mas não é no mesmo mundo. Porque um é no universo Marvel e outro é no universo DC. Então, todo universo diferente, cara. Ah, Nito, mas é o seguinte, <risos> nosso ó. Mundo.
0: Co a comparação futebolística agora. Ah. Um momento Galvão Bueno. Para que exista o Real Madrid e você fale assim, caramba, o Real Madrid é zica, tem que ter o PSG, tá ligado? Então, toda vez a gente lembra da Liga da Justiça pra aumentar a admiração pelo Real Madrid. Como se fosse isso, entendeu? Ah, pensei que você fala do São Paulo, você falou do PSG.
2: Caramba! <risos> Eu acho que é mais ódio mesmo dentro dos do nossos corações. E ele quer sair de alguma forma, sabe? É aí você tem uma oportunidade, aí ele faz: Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Aí fica
3: assim. É. Não, não. É, é eu toda Pode vez ser. que eu tenho chance de falar mal de Liga da Justiça, <risos> eu pego. Eu não deixo passar.
1: Não, cara, mas não é por isso. Porque eu gosto de Liga da Justiça, eu gostei do filme. Eu gosto de Batman vs Superman. Porque eu ah, gosto esse, de filme. É qualquer filmão. filme de herói.
3: Batman Superman Eu é gosto filmão. de Batman vs Superman. Liga da Justiça, não. Não,
1: Batman vs Superman é bom, cara. Eu assisti esses dias. Liga da Justiça em 1080. E eu assisti hoje Doutor Estranho em 1080. E você vê, tipo, a diferença, pô. Você vê a diferença na qualidade do CGI, entendeu?
6: O que você fez comigo?
4: Sua forma astral saiu da sua forma física. O que tinha no chá?
0: Mas, cara, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Voltando aqui. Quantas vezes eu vou falar voltando aqui nesse podcast? <risos> Doutor Estranho, aqui, o que vocês acham do arco do personagem? O que vocês lembram do arco do personagem? E o que vocês acham dessa questão aí dele se encontrar com a anciã, falar pra ele que, tipo, existe uma parada muito maior do que ele é realmente, né? Porque tudo meio que girava em torno dele, né? Do, do Doutor Estranho, né? Ele achava que, tipo, ele era o melhor médico, ele era o cara, o Zika das Galáxias porque ele fazia com Acontecia, era rico, não precisava de ninguém e tal. E do nada ele se vê impotente, né? Talvez ele não conseguia nem limpar a própria
4: bunda. Ele se vê impotente, vai procurar o um
3: remédio, né? Pô, não precisava ir o Himalaia, né? Podia ir ter ido na farmácia.
0: É. O cara tava depois dos 40, né? É normal isso daí acontecer. Não sei, e aí, eu tenho 30. Não sei. Vai, vai. O que eu tava tentando aqui falar pra gente é questão do Doutor Estranho, o arco dele, depois de ele ter quebrado os dedos. E aí a anciã aparece E meio que transforma toda a visão De universo dele, né? Claro que, cara Tu não é nada perto disso tudo aqui né?
4: Eu só fiquei meio cabreiro quando aparece a fitzeira Branca de Narnia, né, velho? Falei, mano, não segue Essa mina não, que não é coisa boa <risos> 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 não, O Edmundo Já fez isso e não deu certo tá ligado?
2: Qualquer papelzinho assim Meio celestial ou Místico, colocam essa doidinha pra fazer As coisas, né? Ah, eu
4: acho que ela manda muito bem, cara Eu gosto muito dela como uma Eu aqui. também gosto, também curto. e ó É um filmão, cara É um o filme não é ruim, ninguém falou que o filme é ruim. E é um elenco muito bom. Eu acho que a Marvel consegue colocar atores que talvez estariam fazendo outra coisa, se dando bem em outra coisa, pra fazer filme de herói, cara. Se você olhar o elenco de Pantera Negra, o elenco do Doutor Estranho, é um elenco bom, cara. Não é qualquer um que eles pegam na praça, não.
3: Cara, colocar o Anthony Hawkins pra fazer Thor, cara, é... Aí, ó. É uma sacanagem, né? Ele meio que também tá
0: fazendo qualquer coisa, né? O Morgan Freeman, né? Faz 500 filmes por ano e o que dá. Ah, mas de vez em quando ele acerta. É, é, então. O Anthony Hawkins demorou 3 pra acertar dentro do universo da Marvel.
4: Não, mas a culpa não é dele, tava lá.
0: Não, não é dele, ele não lê mais roteiro, perdeu
4: o olho. <risos> não, a culpa não é dele, de o filme ser um fracasso, não dele ter de aceitado o filme. Que filme foi fracasso? O Thor, o primeiro Thor não é um fracasso? Eu culpo. Ah, mas tudo mas, bem. Assim, cara. tem que definir o que
0: é fracasso, né? Do ponto de vista de bilheteria, não tem fracasso na Marvel até não, agora. tudo bem, gente,
4: mas é canônico que o primeiro filme do Thor é horrível. Não, é, não é horrível,
2: um é. não. Caraca, a gente
3: tá falando de Thor, cara. E mas a gente Doutor não fala Estranho. de Thor Estranho, né? <risos>
5: <risos> eu acho que é porque Doutor Estranho
3: é, que é um filme vazio Ele é o clássico, cara Ele é o clássico da historinha do cara Que é arrogante e passou por uma merda e co...
5: Boa é
4: boa. Pô, mas é, essa história é legal Sim É a nossa história Pelo menos a minha Que eu sou chato E de repente você fala assim É, ó, tô na bosta aí agora Entendeu Eu sempre conto, né Toda vez que você for falar de arrogância Eu sempre conto uma história Acho que eu sou o cara mais arrogante dessa equipe, né Ou eu sou mais <risos> o que se assume E os caras Sério? É, e os outros não Mas uma vez, cara Eu tenho um problema assim Que eu sou professor de matemática e trabalho sempre com outros professores de matemática. E eu não sou muito de pedir ajuda, então esqueça, você não domina todo o conteúdo sempre e tal, mas tem uma coisa que eu tenho dificuldade, eu tento me concentrar pra falar assim, não, peraí, eu tenho até semana que vem, então até semana que vem eu vou dominar isso daqui pra dar aquela aula, assim, tal, pra conseguir explicar um negócio legal. Uma vez eu me deparei com um exercício, cara, e eu não conseguia, na verdade assim, era um negócio absurdo, é um negócio muito fácil, chegava a ser idiota, mas eu acho que por isso eu não conseguia começar o raciocínio. E eu fiquei olhando pro livro, assim, um tempão e falei, caramba, meu, que exercício bobo, mas eu não consigo resolver essa Parada. Aí eu falei: não, agora eu vou ter que pedir ajuda pra alguém. Então vamos lá. Cheguei, falei: beleza. Mas é difícil pra caramba, velho, se chegar assim e falar assim: ó, oh, me ajuda a resolver isso daqui. Porque na minha mente eu tenho obrigação de saber o negócio, entendeu? Eu pedi ajuda pra alguém e eu falo assim: meu, mas isso você tem obrigação de saber. Aí eu pedi ajuda e o outro o professor não sabia. Eu falei: ah, mano. Aí eu continuei lá, olhando pro livro, com aquela cara de bicho e eu, eu preciso resolver, eu preciso resolver. Aí resolveram um negócio absurdo, era mais interpretação da leitura, que eu tava querendo fazer uma coisa e era outra. Assim. Mas foi difícil pra caramba chegar no cara e falar assim, mano, me ajuda a resolver isso aqui, sabe? Eu não conseguia. Eu, chegou uma hora que eu falei, não, acho que eu não vou conseguir fazer. E eu tenho dificuldade, realmente, pra pedir ajuda pras pessoas nesse sentido.
0: Então eu vou contar uma história de arrogância aqui, já que o Nito abriu o coração. É, eu não tenho história de arrogância. <risos>
5: história de arrogância.
0: <risos> <risos> eu sou humildão. É que nem aquele cara assim, eu nunca menti, né? Eu acho que era mais ou menos essa
4: pegada do carinha, né? Como é que é o nome do carinha? Stephen Strange. Ah, é, os nomes dos caras, né? Pra ser o Doutor Estranho depois.
5: <risos> mas, mas,
4: mas é, acho que essa é a pegada, né? O cara era um baita super bem sucedido na profissão, era o melhor, era a referência e tal. De repente o cara se vê, sem poder fazer o que mais sabe, assim, o que mais é reconhecido. Acho que dá aquela paradinha de que agora. E aí o cara muitas vezes apela, né, pro submundo, assim, de ir pro Himalaia pedir um chato. Cara.
5: <risos>
0: Mas na verdade, assim, ó, você vê que o arco dele, ele mantém a arrogância durante muito tempo, até porque, tipo, tinha outras pessoas que poderiam ajudar ele, até o próprio par romântico dele tá sempre correndo atrás pra ajudá-lo. Pô, ele prefere ir no lugar tá tudo escondido, né? Ninguém vai saber que ele tá pedindo ajuda pra ele poder pedir ajuda. E é muito fácil também, né, cara? Encontrar um negócio desse, né? Fácil encontrar o quê? Ah, esse caminho aí de você conseguir se curar, né? Por exemplo, o cara que tava lá jogando basquete, ele não é um vilão, mas ele só queria ser curado. E ele foi lá, se curou e beleza. Ficou na dele é, né? vida que ah, segue, né? sim,
4: é? sim. É. Curou já era. Tô bem. Até o ponto de você tipo, se curar e falar assim, ah, tô curado, agora preciso ajudar alguém ou fazer algo por alguém, aí é pior, né?
1: Não, mas no caso ele foi egoísta, porque tipo, ao invés de ele tá ajudando as outras pessoas Ele usou o poder pra se ajudar Que era isso que o Stephen Strange Ele foi atrás Ele foi atrás de se curar
4: Então, Mas isso é normal, ninguém julga outra pessoa Pelo menos no mundo real, que ó, o cara se deu bem E tá usando o que ele tem pra se dar bem
0: Mas você não acha que ele justamente Pela arrogância dele, ele virou o Doutor Estranho? Tipo assim, o cara que jogava basquete Que foi curado da coluna Ele era um cara humildão, foi lá Conseguiu a cura e seguiu a vida dele O Doutor Estranho, pela arrogância dele, vocês não acham que ele chegou e falou assim: Não, eu tenho que ser o melhor nisso daqui?
2: Depois do acidente?
0: Não, quando ele vai lá atrás do negócio lá da cura e ele descobre que tem todo aquele mundo, aquela loucura e tal, ele podia ter se curado, voltado com as mãozinhas dele, bonitinha e continuado fazer o que ele fazia. Mas você não acha que, justamente pela característica do caráter dele, de ser arrogante, ele não se condicionou a ser o melhor? Que ele meio que vira o escolhido ali, né? Ele vira o cara ali, né?
3: Eu acho que não é nenhum traço de arrogância, porque, por exemplo, pra ele chegar no nível que ele que chegou como médico, o cara deve ter se esforçado bastante, né? E aí, quando ele chega lá, eu acho que ele desenvolve a arrogância dele quando ele tá lá, entendeu? Ele fala, caraca, eu batalhei por isso, eu cheguei aqui, eu sou o cara. E aí, eu acho que é esse traço na personalidade de querer ser o melhor é que leva o cara num lugar que surge a arrogância. Eu não sei se ele, sei lá, se ele sempre foi arrogante desde quando ele começou a estudar medicina, por exemplo, ou se foi uma coisa que ele se tornou quando ele virou esse cara, esse médico incrível e que é o melhor de
4: todos, né? Sei lá.
2: Conhecendo é, alguns médicos que eu conheço, eles se tornaram um arrogantes.
4: <risos> Mas aí vem aquela questão do, do causa e efeito, né? Você pode já ser e usar depois, porque você já é, ou aquilo...
3: Você já tem a predisposição, Isso. né? De ou,
4: ser ou aquilo te seu. revela, ou aquilo te transforma, né? Então. Até porque tem gente arrogante que não é nada,
0: né? Quando eu digo não é nada, é tipo assim, não conquistou nada, não chegou a lugar nenhum.
4: E tem essa arrogância na característica e no caráter dela. Sim, exatamente. Tem muita gente soberba, e tal, e falando que é isso, falando que aquele é não é, por que nenhum? É. Mas
2: ele meio que tinha que alcançar esse nível maior, porque tipo o cara lá ficou curado, e ele cara, eu tenho que saber como é que isso deu certo, que, como que existe cura pra isso e eu não sei né, tipo isso.
0: É, revendo agora o que eu falei, o Felipe, eu acho que ele tá certo mesmo, porque o lance de que o, talvez o que fez o Doutor Estranho virar o Doutor Estranho, foi justamente essa ânsia de querer conhecer de
3: querer aprender, e não necessariamente a arrogância. Né? Talvez a curiosidade científica né? Que existe é. uma parada que é melhor do que eu sei E, caraca, eu nunca ouvi falar disso né?
0: E o legal nesse arco Que me fez mudar de ideia agora no, Mediante seu argumento Caraca,
4: Filipe. como você é pouco arrogante, né, cara? Cara que muda de
0: ideia Você <risos> né? é, viu? Eu mudei agora em cinco minutos Alguns Parabéns. diriam volúvel Mas eu diria humilde <risos> Mas o que eu quero dizer é assim, que o Doutor Estranho só virou o Doutor Estranho quando ele largou a arrogância de lado, porque senão ele seria só, talvez, mais um magozinho ali, né? Se ele mantivesse a arrogância, mesmo a vontade científica de aprender e descobrir, e ele conseguisse descobrir e aprender e tal, se ele não se desfizesse da arrogância,
1: possivelmente ele não seria o poderosão como se tornando.
0: Possivelmente não, com certeza, porque a anciã deixa muito claro isso daí.
1: É, na hora que ela tá morrendo, ela dá aquela lição final pra ele, né? e ela fala assim, a arrogância e medo está deixando você de aprender a maior lição de todas, que não é sobre você tipo, não é o seu umbigo aqui, tipo, você é pequeno e é o todo, você não tem que se preocupar só com você, né, quando você deixa de olhar só pra você, você começa a aprender as outras coisas
0: e isso tira o chão da maioria das pessoas, cara, porque, por exemplo em qualquer espectro do relacionamento o cara, ele sempre acha que é sobre ele o cara, ele entra pra namorar, ele pensa que é pra ele ser feliz Ele entra no casamento Para ser feliz Tipo, tudo sobre ele, né Ele entra numa religião Que fala que, tipo É tudo pra ele O universo gira em torno
2: dele né? Todas as coisas são pra ele E tal E meio que não funciona assim, né E o interessante, Léo É que, às vezes Você só consegue atingir O nível de que Não, não é sobre mim Quando acontece alguma coisa ruim, né, cara Quando tá tudo bem ali Tu não consegue enxergar Que não é sobre você Às vezes é preciso vir uma parada pra te derrubar Pra você entender Que não é sobre Tipo um problema de matemática <risos>
6: <risos> Dormamo, eu vim barganhar Você vem morrer Seu mundo agora é meu mundo Igual a todos os outros <risos> Normamo, eu vim barganhar. Você veio morrer. Seu mundo agora é meu. O que é isso? Uma ilusão? Não, isso é real. Oh. Normamo, eu vim barganhar. Você. O que está havendo? Assim como você deu a Caisilha os poderes da sua dimensão, eu trouxe um pouquinho de poder da minha. Este é o tempo! Um eterno loop de tempo! Tulu ah, se atreve! Dormamo! Ah, eu vim barganhar! Não pode fazer isso para sempre! Na verdade eu posso. Para você as coisas são assim agora. E para mim, presos neste momento. Toda a eternidade. Então passará a eternidade morrendo. Sim. Mas todos na Terra vão viver. Mas você vai sofrer. Bom a dor é uma antiga colega. Uh!
1: Mas às vezes, quando acontece alguma coisa com a gente, a gente fala assim, ah, por que, que Deus tá deixando isso acontecer comigo? Logo comigo. Mesmo
4: assim, você se coloca num patamar, né? Tipo,
1: é. logo eu. É, o que, que não tá acontecendo com fulano? Tá acontecendo comigo. Eu que faço aquilo,
4: faço isso.
2: Não, e o pior é que tu começa a jogar tudo na cara de Deus, né? Mas senhor, eu faço isso. Aí senhor, eu devolvo o disco. Senhor, eu sou líder de não sei o quê Como se a gente merecesse alguma Mas
4: senhor, eu nunca traí minha esposa. Tipo, até a sua obrigação você joga, tá ligado? É verdade.
2: É, e o interessante é que às vezes, aquela coisa está acontecendo com você. Para ensinar alguma coisa maior, eu queria contar uma experiência aqui que foi o seguinte: do ano atrasado para o ano passado, assim, na mudança de ano, meu pai ele perdeu o emprego, né? E quando ele perdeu o emprego, no começo de ano, que no caso foi o ano passado, cara, foi um desespero aqui, em cara, um desespero muito grande. Aí vem aquela parada, né? Tu joga tudo na cara de Deus, Senhor, mas é deixa isso acontecer. Ano de Cristo, aí, cara, meu pai é uma pessoa muito de fé e ele ficou muito tranquilo, ele conhece o Deus que ele serve, aí ele ficou tranquilo lá. Com a questão de emprego No outro dia Exatamente no outro dia Ele arrumou um emprego Uma outra, sabe? No outro dia Aí de Caraca, muito bom né? Já voltou atrás, né? Aí ele trabalhava com uma equipe De alumínio, entendeu? Aí ele foi pra viajar Com essa nova equipe Quando a equipe Que ele participava Foi pra viagem ele sofreu um acidente Micho. E morreram cinco pessoas Caraca, velho Nessa hora A gente viu que amigos do meu pai Acabaram morrendo Uma viagem que ele Talvez estaria lá Foi aí que a gente Tomou um baco Em casa muito grande, sabe? Meio que a gente viu Deus Dizendo assim, tá vendo o que é que eu tenho pra ti é maior e que vocês não têm paciência comigo e deixa eu guiar a vida de vocês porque eu sei o que é melhor, tá? Então, meio que a gente não entendia, talvez, o que é que Deus estivesse planejando, mas a nossa arrogância era sempre de cobrar, de até jogar na cara de Deus do que a gente faz. Mas eu acho
4: que aí cria um outro problema, porque, por exemplo, cria aquele problema de que, tipo, posso falar besteira aqui, né? Que esse é o meu papel, mas quando você tira, fala assim, ah, eu não estava lá e isso aconteceu, eu tenho a visão de que, tipo, se é pra acontecer, ser desgraça que seja com o cristão, porque nós já estamos confortáveis da desgraça. Por exemplo, um caso que aconteceu próximo, o irmão, né? Agradecendo porque invadir o condomínio dele lá, invadir todos os carros, roubar as coisas de dentro, só não pegou o carro dele, só não invadir o carro dele. Afinal, mas teoricamente, se invadissem o carro dele, ele teria um outro conforto, porque o conforto dele não é isso. E talvez o vizinho dele não o tenha. Então isso pode ser muito pior para o vizinho dele, esse baque, do que para ele. Tá entendendo? Não tô falando que a sua história não é válida. Só que quer dizer o seguinte Que também não pode criar A problemática contrária Como por exemplo Aconteceu no acidente da Chapecoense Com um goleiro Que se converteu a uma religião E ia pra Chapecoense Aí não foi mais Aí você fala Não, mas se ele tivesse ido Não, é outra coisa né? O acidente aconteceu E não tem relação Com o fato dele ter se convertido Ou ele não ter se convertido Ou ele ter ido pra Chapecoense Ou não ter para pra Chapecoense Ele não era o piloto do avião Ele não, não tem relação nenhuma E muitas vezes Isso pode criar uma outra problemática Entendeu? Eu só tô fazendo o contraponto
2: Mas eu acho que a questão é Tipo assim A gente às vezes precisa acontecer alguma coisa pra gente dar aquela acordada, sabe? Sim, eu, eu
4: entendi o que você quis dizer. Eu só, tipo, se o ouvinte quiser levar pra um outro lado, eu falo, não, não, é isso que ele tá dizendo, entendeu? Era só esse ponto.
2: E o interessante, quando meu pai tava viajando, né? Aí ele ficou sabendo desse acidente na viagem. Nós ligamos pra ele pra meio que, nossa, o senhor te livrou o pai, não sei o que, e meu pai, cara, não tava nem aí. Meu pai tava chorando pelos amigos dele que morreram Ah, sim, tá, tá ligado?
4: É esse o ponto. Sabe?
2: E o errado da história era eu, minha irmã e minha mãe, que a gente tava meio que, meu Deus, o livramento do senhor e tudo mais, e meu pai tava assim, gente, meus amigos morreram como assim que vocês estão comemorando? Sabe? meu pai não tava nem aí, não tinha acontecido com ele ele tava na parada de, tipo assim, tinha um amigo dele naquela viagem que ele tava dando estudo bíblico sabe, e aí, Olha, como... legal, meu pai tava preocupado com isso.
0: Que legal, cara, porque aí que é o lance da humildade, né meu? é quando ele coloca as pessoas na frente do próprio interesse o exemplo do seu pai foi magnífico pra expressar exatamente isso daí, porque quando a gente vê lá em Lucas 9, 23 diz que Jesus falando, né, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e então, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que, que significa cruz, né? Cruz é morte, cara. É a morte todo dia ali. A cruz não é a sua esposa birrenta, né? A cruz não é o seu <risos> chefe, o seu gerente. <risos> é a cruz tá mais voltado pra o que é você, né, cara? É aquilo que você tem que abrir mão. É a sua morte a cada dia. Então, quando o seu pai ele toma essa atitude de que ele coloca as pessoas na frente do próprio interesse, ele tá tomando a cruz de Cristo e o seguindo. É um exemplo magnífico que você deu aí, Samuel.
1: Trazendo pro filme, é aquele momento em que é a minha abertura, uhum. né? Ele morreu várias vezes, o Doutor Estranho. A gente não sabe quanto tempo ele passou ali. Tipo, ele pode ter passado anos e anos morrendo e morrendo e morrendo pra salvar a humanidade, que chegou um momento em que aquele cara cansou. Tipo, o cara cansou de matar ele. Tipo, ele ficou entediado. Ele ficou entediado de tanto matar o Doutor Estranho e de ficar preso ali naquele looping, né? E olha que conceito interessante que você tá falando, Igor, que é justamente quando ele
0: entende que não é sobre ele, que ele consegue derrotar o cara, né? Porque o nosso instinto é justamente tentar sobreviver, a qualquer custo. Quando eu digo a qualquer custo, é a qualquer custo acima dos princípios, acima do bem-estar, acima da moral, a qualquer custo você quer sobreviver. E não digo só fisicamente não, eu digo questão da imagem sua, né? Você quer que sua imagem sobreviva aos ataques dos outros, às fofocas dos outros, você quer sobreviver. E a partir do momento que Doutor Estranho entende que não é sobre ele, é aí que ele consegue derrotar o cara e acabar com tudo, né? Que ia destruir tudo.
3: Eu acho legal isso aí que você tá falando, Léo, porque no momento em que o Doutor Estranho tá preso nesse looping aí, o Doutor Estranho também está preso, né? Não é só o Dormammu que tá preso, o Doutor Estranho também tá preso com ele ali. Eu acho que quando ele entende o conceito do filme inteiro de que, cara, eu sou um cara arrogante, só que aqui eu estou em um momento em que eu posso fazer alguma coisa por alguém, eu posso salvar pessoas, eu posso me doar pra que outras pessoas vivam é no momento que o cara é liberto, entendeu? É um momento que ele vence, ele volta lá, o Dormamu solta ele e ele consegue resolver tudo. Então, parece que é um momento em que o cara se encontrou e ele encontrou a missão dele, o que, que ele precisa fazer na vida, quando ele nega tudo que ele era antes e ele se oferece ali como Jesus fez. Porque se nós temos que seguir a Jesus, se nós temos que tomar a nossa cruz, é exatamente o que nós
1: temos que fazer. A gente tá vivendo numa época em que as pessoas vão pra igreja pra ver o que a igreja tem a oferecer. Não que você tem a oferecer pra Deus. Não que você tem a oferecer pra igreja. Né? No livro de Jó, capítulo 38, que é o finalzinho da história de Jó, né? em que ele brigou com todos os seus amigos, falando que Deus sabia o que tinha feito. Pá, mas chega no final e ele pergunta pra Deus. Ah, Deus, o que, é que você tá fazendo isso comigo? E aí, Deus ele chega pra Jó e pergunta. Quem é esse que obscurece o meu conselho com a palavra sem conhecimento? Aí ele pergunta. Onde é que você está quando eu lancei os alicerces da terra, me fala onde é que você estava. Quando eu criei as cabras campestres, da mesma forma que o doutor estranho entendeu que ele era quase nada diante do universo, Deus aqui ele coloca Jó no lugar dele e fala assim: Ó, quem é você para estar tá me falando isso? Então, quem somos nós para chegarmos na igreja e falarmos para Deus assim: Deus, eu quero uma casa nova, eu quero sair do aluguel, eu quero um trabalho melhor. Ao invés de a gente chegar e pedir, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Então abençoa tal pessoa, porque ela tá passando por necessidade. Quando a gente para de olhar pra gente, e como disse no verso de Lucas, quando a gente começa a negar a nós mesmos, que é o quê? É tipo, eu só tenho isso aqui para comer, e eu vou dar a pessoa que tá precisando. Eu só tenho isso aqui para vestir, e eu vou dar para essa pessoa que tá precisando. Eu dou a única coisa que eu tinha, como, no caso, a minha vida, né? Eu tomo a minha cruz, a cruz, e sigo a Jesus. Só assim que a gente entende o real sentido, e foi isso que o Dr. Estranho fez. Ele deu a sua vida, as suas infinitas vidas em favor da humanidade.
5: Ouvir. Cristo chamando, vem pra mim, minha vida. Entreguei por ti. Minha vontade é te ver. Junto a mim, vem viver. E Já dele.
4: Tô aqui, gente. Tá aí? Tô aqui. Você tá gravando o seu áudio, né?
0: Tô, tô gravando meu áudio.
4: Mas então, a gente só precisa entender o que você tá é. falando pra interagir. Seria bom, né? Verdade. <risos> vai escrevendo. Vai falando e digitando do lado aí, Eu... por favor. Tô digitando aqui, por <risos>
2: Mas o Pantera Negra tem uma coisa horrível, horrível mesmo, que no Doutor Estranha eu acho muito legal, que são as cenas de lutas, são muito bem coreografadas. Pantera é muito feio, cara, é horrível, cenas de luta. Que
0: isso, cara? É
2: Léo, são, são mal coreografadas. Não, não, não. não, não. <risos> que isso, cara? Mal coreografado, <risos> velho? Totalmente, totalmente, totalmente. Pantera Negra, se quiser... Vai ah, derrubar
4: o Samuel, derruba o Samuel, Alguém avisa não, pro, pro editor mano. que nessa parte é a parte que o Samuel caiu.
0: <risos> só voltando aqui pro Doutor Estranho Não, eu não, acho mas que o, o Pantera lance... Negra
4: é mais legal Por isso que a gente tá falando de Pantera Negra não do Estranho. <risos> só, é só... Você percebe quando o filme é bom Quando a gente fala muito dele, né Você tá vendo que Ele não faz aquele filme do, da Bolha Imobiliária? Como é que é o nome do filme? A Grande Aposta?
0: Não, não faz não Grande Aposta, grande não é, é ele? Não. É o É O, é o... o... DiCaprio, o Batman, Batman. É o, é o Christian é o...
4: Bale. Pô, corta isso aqui que Christian
0: foi um... <risos> não, não corta, não. não. Corta não, Thaís. Nossa. Corta não. não. E aí, cara? O que que... Hum? Ó,
4: vamos lá. Oxi. A, a gente fez um post e se perder total agora. Ele morreu,
5: ele morreu.
0: Tá. Não, é que tinha uma coisa aqui que eu achava interessante,
4: que a gente tocou aqui. Que... Ah, o filme. Ah, toca aí. Como uh, todo <risos> agora,
5: pessoal. <agora>, agora... <risos>
6: Hasta lá vista, baby.